0: Les de Vinicius ou Donne-moi
1: ton short Je m'en parle les couilles. Maman, le ou machin chouette. Euh, rien à foutre. Bonjour à tous et bienvenue à tous sur Louise, 104.8 FM ou louiseradio.be. Très heureux de vous retrouver dans le footoir, l'émission 100% foot qui vous est proposée par les étudiants en journalisme de Lucie Louvain. Vous avez allumé votre radio ce mercredi et vous avez bien fait. On est parti pour une heure de débat, de chronique. Bref, on va parler foot. Et pour ça, je suis entouré pour la première mi-temps de trois fidèles de l'émission, Émile, d'abord. Salut Émile. Comment vas-tu Très bien.
2: <rire> je réponds pas en question, je <rire> m'attendais pas.
1: Et à ses côtés, Erwan qui peut-être mieux réveillé. Bonjour Erwan. Bah, salut Thomas, ça va <rire> Comment tu vas Bah, écoute très bien, ça fait un mois que je suis plus venu donc… Euh... Là je, je fais mon comeback un petit peu Et en plus Milan est qualifié, on en parlera Et enfin il m'accompagne lors de chaque émission, c'est François Salut François Ça va bien, j'en je, profite pour rappeler que l'Argentine est toujours championne du monde <rire> C'était pas obligatoire ça. Et pendant ouais, 4 ans ça marche, c'est hein, vraiment magique Bon allez, on est parti, sans plus tarder L'équipe est au complet, on met le cap sur la Pro League 8 oui, matchs, 6 à en jeu, la dernière de pro-league va envoyer du lourd Ce week-end, Erwan, les résultats nous ont assuré un suspense maximal ouais, Le suspense a été relancé
3: à tous les niveaux On peut par par partir par, par le bas pour le coup Avec la, la victoire probante de, de Zulte Wargame face, face à Eupen 1-5 Qui fait que le club de Wargame se retrouve à un point seulement de, de Eupen Et donc la relégation se jouera sur, sur le dernier match le top 8 aussi a été relancé après euh, la défaite d'Anderlecht face à Genk euh, 5-2, qui ne doit pas te, te satisfaire Thomas, mais euh, malheureusement c'est <rire> <au> clair. <rire> donc la défaite euh, d'Anderlecht et puis la, la victoire du Cercle de Bruges, qui fait qu'ils qu égalisent euh, au nombre de points. Et donc ça, ça se jouera entre quatre clubs, entre le Cercle, Anderlecht, Charleroi et OHL. Par miracle, qui pourrait, qui pourrait obtenir une qualification. Puis dans le top 4 aussi, ça, ça a été relancé, vu que bah, le Standard a remporté la victoire face à Charleroi à domicile, 3 buts à 1, et se retrouve du coup maintenant à un point seulement de Gant et Bruges, qui ont été tenus en échec par euh, Malines et, euh, et, et, et. Tu parles Ouest de Westerlo. Et Westerlo, effectivement. Merci, mille <rire> Et donc, ouais, on se, ils se retrouvent à un point, et donc ça, ça, ça se jouera aussi sur, sur la dernière journée de, de ce côté-là. Il faudrait quand même un miracle aussi pour le, pour le standard, parce qu'ils devront euh, forcément gagner contre l'OHL, et, et que les deux équipes euh, ne gagnent pas. Face à eux, ne gagnent pas, exactement.
1: Ok, donc euh, tout reste à jouer, et pour rappel, tout se jouera dimanche à 18h30, tout en même temps, donc euh, ce sera un, un beau multi-live. Et tu parlais notamment de la victoire du standard dans le derby wallon. Et dans ce match, on a quand même malheureusement assisté à des jets de fumigène sur la pelouse. Pire, après le match, les supporters carolo ont été accusés d'avoir lancé des rangs morts, teints en rouge, sur les supporters du standard. Ça donne quand même une triste image du foot belge, alors qu'on a eu droit à un super match sur le terrain, il faut le dire. Et ces incidents, et plus largement l'état du football ballon, c'est le sujet de l'humeur d'Emile. C'est parti Incident lors d'un match de
2: foot entre club wallon, saison 18, épisode 34. Oui, car une minorité encore tournait le foutoilon en ridicule. Alors Liégeois et Carlo avaient pourtant donné un beau signal hein, en décalant le coup d'envoi de 15 minutes, histoire que tous les fans assistent au spectacle. Avec leur cul, certains auraient peut-être mieux fait de rester dans les bouchons. Alors les supporters Carlo entrent dans le parcage visiteur en tenue d'ératiseur avec une belle et grande banderole d'ératisation. C'est pas du Rimbaud, mais rien de bien méchant, le chambrage fait partie de l'âme de ces rencontres. Et chanter du Aznavour face au Carlo, ça reste un kiff pour moi. Alors le hic, c'est que les frontières entre le folklore et l'inadmissible ont, comme d'habitude, vite été franchies. Certains dératiseurs d'un soir ont amené leur animal de compagnie préféré pour les lancer sur la très familiale thé de Liégeoise. Ils les avaient même repeint en rouge, hein, histoire d'être dans le thème. Alors ces actes ils posent question en termes de sécurité, en termes de bien-être animal, mais avant toute faculté mentale de certains fans dont la bêtise semble sans frontières. Les Storm Ultra invoquent des faits isolés et vont jusqu'à minimiser ces actes d'un autre âge. Peut-être qu'il prépare déjà un nouvel épisode de Vol de Rat pour les playoffs. Et dire que le spectacle n'est pas fini. En seconde période, ce sont des fumigènes des tribunes liégeoises qui atterrissent sur le terrain en plein match à quelques mètres d'Arnaud Baudard. Alors une nouvelle fois, des supporters wallons ont touché le fond. Et on se dit ça un peu chaque saison. Et pourtant, oui, on creuse encore. Une sacrée vitrine pour la Wallonie qui n'a pas besoin de ça pour être raillée par certains. Pire encore, ce mal y semble enraciné. Et il suffit de faire un petit tour dans les divisions inférieures pour s'en convaincre. À la Louvert, les supporters ont agressé physiquement des joueurs des Framborins sur la pelouse. En cinquième division, supporters de monstres et de binges en sont venus aux mains. Partout, l'anormal est devenu banal. À chaque fois, c'est l'image d'un sport, d'une ah ville et de toute une région qui est fracassée par quelques ânes pour rester dans le jargon animalier. Alors ce soir, la question elle est simple. Où cette bêtise va-t-elle s'arrêter Surtout qu'il faut le dire, les sanctions ne semblent pas à la hauteur des faits. Euh, de quelles sanctions parles-tu <rire> Sérieusement, elles apparaissent bien dérisoires. Le panel est pourtant large, hein. mmh. Les huis clos. Bah, rappelons que le sporting zébré a lui-même suspendu ses fans pour cinq matchs pour après les incidents contre Maligne. Et visiblement, c'était pas encore suffisant. Des chocs sans visiteurs à la française. Bon, la police de Liège l'envisage déjà, mais on va se l'avouer, ça enlève une bonne partie du charme que peuvent avoir ces rencontres. Il y a aussi les, les sanctions sportives, les retraits de points, et ça, non merci.
1: Une mauvaise santé des tribunes, <coughs> à la hauteur, de ce qui se passe sur le terrain, selon toi Je
2: vous parle d'un temple que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Alors, petit cuisse avant l'heure, en 2002, on a combien de clubs boilons dans l'élite À 18 clubs. Je vais dire 6. 5. Je sais pas, 4-5. Euh, on est à 5. Alors, les 5 vont se maintenir pendant 3 saisons. On a Moucron, Mons, La Louvière, Charleroi et Le Standard. Et 21 ans, 21 ans plus tard, le risque est réel de voir notre chère Pro League à 16 clubs se jouer avec uniquement Le Standard, Charleroi pour 3 clubs bruxellois et 11 équipes flamandes et plus inquiétant encore c'est peut-être derrière ces deux grands clubs c'est euh, l'état de ces autres clubs wallons on a peut-être plus parlé de faillite que de trophée dans plusieurs de ces clubs on a Eupen hein, où le Qatar ne veut plus injecter d'argent c'est vrai qu'à l'origine Eupen devait être un tremplin pour l'équipe nationale c'est raté ce rein, où la vétusté du club inquiète hein, le rôle de Metz il reste flou financièrement sportivement et peut-être que la survie des Sérésiens elle passe par une montée des Messins en Ligue 1 et puis il y a les anciennes gloires, hein. Moucron en faillite après sa relégation en D1B. On a Mons en faillite en 2015, hein, même si l'Albert vient d'être champion en D3 amateur. Et Déporté du disparu, c'est le cocoriteux du jour, c'est peut-être l'Alouvert qui s'en sort le mieux. Alors le matricule d'origine, hein, qui compte plus de trophées que son voisin Carolo, je le rappelle, a disparu en 2009, hein, mais un nouveau club sous le même nom joue aujourd'hui la montée en D1B. Et pourtant, vous voyez, ce week-end, on a plus parlé de débordement et pas spécialement de ballon. Alors pour rester un peu dans le domaine musical, euh, il est peut-être trop grand temps que nos tribunes reviennent des pieds sur terre.
1: Bah merci Emile d'avoir partagé ton ressenti aujourd'hui sur le, le foot belge et le foot wallon en particulier. Erwan, je me tourne vers toi. Est-ce que tu es d'accord avec ce constat assez accablant qui est fait par Émile
3: Franchement je ne suis pas vraiment d'accord avec, euh, avec, avec ce que tu dis parce que oui ok, il y a 20 ans on avait 5 clubs en D1 mais euh, le problème c'est que il y avait le
2: standard et le reste. Oui mais ils sont quand même en D1 la Levergue gagne quand même une troupe en 2003 tu vois
3: Bon, ils sont en D1 d'accord Mais en termes de niveau de jeu Il y avait le standard Et le reste c'était De niveau de P4 Namurois, Franchement on est ouais, cool. Mais quand même <rire> Le foot Alors, wallon en général Se porte pas bien hein. Mais quand tu regardes maintenant Charleroi a un vrai rôle à jouer
4: D'accord Mais là cette
3: fois le que standard ah, Charleroi au Charles
2: début Roy. de l'ère à N'est pas si scandaleux que ça Tu vois Pour moi Mais pas au niveau de maintenant ah Non certainement pas Mais quand ils avaient Roland Au niveau fond, de maintenant etc. Honnêtement
3: Charleroi est capable De gagner un titre Honnêtement Avec cette équipe là Alors qu'il y a 20 ans C'est pas le cas ouais. Et pour moi c'est une vraie avancée dans le football wallon Qu'il n'y ait plus que le standard de Liège. UH.
1: Donc dans le haut du tableau on est au moins aussi bien Mais en termes de diversité on a perdu ouais, Pour moi clairement oui Il n'y a plus autant de clubs, ça je suis d'accord avec ça Il
3: n'y
4: a plus autant de clubs, ça c'est vrai Mais pour le coup le niveau du football wallon Wallon pour moi a augmenté ouais, Moi je suis pas totalement d'accord Et puis aussi ce que je déplore aussi en Wallonie C'est que euh, la province, les provinces ne soutiennent pas assez les clubs Moi je viens de la province de Namur Et on n'a jamais eu un seul club en D1A Là, il y a l'Union Namur, qui est en, même en guerre contre la ville, hein. ils vont devoir vendre de stades, enfin, euh, déménager plutôt de stades. Très peu de soutien financier. Et bah, malheureusement, je trouve que en Wallonie, on n'a pas la même culture sportive qu'en Flandre. Et il ne faut pas s'étonner si on est si peu de clubs. Et aussi, certes, les quelques clubs qui arrivent à aller euh, dans l'élite du football belge, ben, ils ne sont pas toujours très bien gérés.
2: Moucron, pour moi, c'est le meilleur exemple. Et bon, euh, ouais. Mons, que je connais pas du tout, ça remonte bien. Alors bon ça fait faillite, il hein, faut le savoir en 2015, mmh. ils ont fait une fusion avec Kevi qui est un club local, alors ils sont en train de relancer un projet, il y a l'ancien gardien qui est venu, c'est euh, Brogno qui coache aujourd'hui l'équipe, alors l'équipe remonte certes, ils sont, ils viennent d'être champions donc ils montent en D2 amateur l'an prochain, maintenant en termes de gestion ça demande confirmation pour moi.
1: Et puis des deux amateurs, on reste quand même au quatrième échelon de football belge, donc il y, y a encore du chemin à parcourir. Mais merci messieurs, on va revenir au foot et à son essence, on va parler du jeu, enfin. Vous l'avez entendu plus tôt, le suspense sera maximal ce week-end, lors de la 34 e et dernière journée de Pro League. Et l'équipe qui joue le plus gros finalement, c'est Zult, qui est pour l'instant relégable. Ça va se jouer entre le SEV et Eupen, qui a un petit point de plus. Zult reçoit le cercle de Bruges, Eupen se déplace au club de Bruges, selon vous, avec ces matchs au programme, qui va se sauver
4: je pense que Zult va sauver. Je pense que Zult, c'est une équipe qui a quand même montré de belles choses cette saison, mais qui a été trop naïve dans les deux surfaces, que ce soit pour marquer avec des attaquants parfois un peu approximatifs et en défense des erreurs assez grossières, avec un très mauvais gardien aussi. Mais, donc, mais sinon, vraiment, dans le contenu, c'était pas toujours si mauvais. Et surtout, là, euh, Eupen, en fait, a pour moi prouver qu'ils n'étaient pas au niveau ils ont un match pour se sauver en fait oui. s'ils gagnaient ce Ken, ils se sauvaient. résultat ils perdent 1-5 une prestation absolument honteuse face à Zult justement ouais, face à Zult là ils vont se dépasser à Bruges si pour moi ils n'arrivent pas à gagner contre Zulte Oregum qui est avant avant dernier du classement alors que c'était le match pour se sauver ils le feront pas à Bruges qui de eux doivent jouer le top 4 Tandis que pour moi Zult, ouais, allez, il joue le cercle Qui va, qui a aussi, euh, attention euh, Ils il peuvent encore en faire quelque chose Mais je pense que Zult va le faire
1: Et que Zult se maintienne ou pas, on peut dire qu'il y a un coup qui a été réussi quand même, C'est euh, l'arrivée de Vormer Qui a quand même été très bon Et surtout ce week-end contre Eupen qui met je pense Un but, trois assists, ça a quand même ouais. été un, un gros coup de pouce pour Zult bah, Je voulais en parler justement de, de Vormer Je pense que c'est un joueur qui a
3: l'habitude de, de jouer des matchs à en jeu comme ça Et euh, ça va être un atout euh, vraiment vraiment important pour pour Zult pour se maintenir parce qu'il a l'habitude de jouer ce genre de match et, euh, et je pense qu'il va être proéminent dans
4: dans, dans le, le collectif de Zult après okay. ça doit pas occulter quand même le fait même si je pense que Zult va le faire je regarde un peu leur calendrier je vois qu'ils avaient plus gagné depuis janvier et le match contre Anderlecht ouais. donc voilà ce serait pas je veux dire imérité que Zult descende cette saison mais pour moi la dernière journée elle l'aurait plutôt favorable avec surtout
1: une défense qui à plusieurs reprises apparu pas au niveau pour, euh, non, non, bien sûr, pour la D1A non large, largement
3: pas franchement euh, la défense de Zult on peut en parler pendant, pendant longtemps mais... mais
4: on peut parler aussi de la défense de peine.
3: Bah, justement, sketch. sur le match de la semaine dernière contre Zult, la défense de Penn, c'est le cirque. C'est un sketch complet, franchement. Y a pas...
1: Ok, donc euh, prenez Zult dans, dans l'équipe. Autre équipe qui joue en saison le Cercle, Charleroi et Underlecht. Il y a une place pour trois dans les playoffs européens. Actuellement, Charleroi est avec 47 points, mais le Cercle a 47 points aussi, mais une victoire de moins. Et Underlecht a 46 points, un point de moins. Selon vous, qui peut encore y croire C'est quoi votre prono pour cette fin de, de lutte pour les playoffs 2 Je vois Charleroi s'en sortir. Charleroi Et toi Erwan Moi je le cercle je pense. Le cercle et François Moi je joue Anderlecht ah bah. Tout le monde est indifférent Sur Anderlecht qui la a, a l'Europe dans les pattes quand même, Qui vont jouer donc ce jeudi Qui devront enchaîner ouais. déjà dimanche Donc ça peut jouer aussi hein. ouais, mais je, Moi le truc c'est
4: que là Charleroi il joue Gank Gank qui bah, était pas en grande forme Mais ce week-end contre Anderlecht Je trouve qu'ils ont fait un super match Anderlecht n'a pas été au niveau Mais il ne méritait pas de perdre Par 3 buts d'écart Ils ont juste été hyper efficaces Là à Charleroi ils ont eu deux défaites en fait la semaine dernière, la défaite sur tapis vert qui a été officialisée contre Malines, et la défaite lors du derby ballon face au standard après voilà on connaît les Félix chez Mazou on sait qu'il arrive toujours à, à motiver ses joueurs comme très peu d'entraîneurs arrivent à le faire donc tout est possible surtout qu'il joue à domicile contre Genk
1: mais euh, personnellement je pense qu'Anderlec qui joue maline qui est une équipe qui n'a plus rien à jouer Mais le cercle ouais. joue Zult qui aura vraiment le coup entre les dents donc Fairway, c'est même Anderlec comme tu dis qui aura le match le plus abordable a priori et euh, en, en plus, André, va prendre Maline qui, voilà, qui n'a plus rien à jouer et qui n'a que la coupe en tête. On le voit depuis plusieurs semaines, ils n'en ont plus grand-chose à faire, même s'ils si ont accroché Gant ce week-end un partout. Et euh, pour Charleroi, par contre, ils n'ont quand même pas été mauvais à ce classin, vous y croyez
3: Honnêtement, euh, Gang, ça reste une équipe qui est, qui est très très dure à jouer et je pense pas que Charleroi pourra s'apposer contre gang
1: ouais. Et on mentionne que dans le top 8, donc on a le standard forcément, mais aussi Westerlo qui est donc assuré d'y être. Et puis on aura donc Gant ou Bruges, et enfin en tête de tableau justement, Gant et Bruges vont se battre pour la quatrième place, mais attention au standard qui n'a qu'un seul point de moins, Erwan tu es supporter du standard, tu leur donnes une chance passée en espérant un hein, faux pas de Bruges contre peine ou Gant contre stand, et les deux du coup Je pense que Bruges
3: ne va pas gagner contre peine, mais pour le coup je pense que Gant va gagner, et euh, il faudrait une, euh, un moins bon résultat des deux équipes. Et pour le coup je pense que Gand
1: ne doit pas perdre. Donc euh Surtout que Gand joue Ostend, qui est quand même dans une situation qui euh, a assez bordélique, qui est déjà reléguée. Apparemment il y a des, des grèves de la part des joueurs mmh. qui est au bord de la faillite aussi, Gand. Euh, au stand, pardon. Donc euh, ça paraît quand même. Avantage Gant, comme selon moi, vu le programme, je pense. Moi je pense ouais. que Gant va se qualifier dans le top 4. Ouais. Et ouais, je, je dirais que c'est même logique par
4: rapport oui. à la saison, oui. même oui. si euh, je suis supporter de Standard et j'y crois, hein, pour ce week-end, on, on sait jamais. Mais je trouve que oui. le Standard, voilà, on, on le sait, cette saison, ça a été trop régulier. Gant aussi. Mais au final, le Standard, ils ont jamais été. Ils ont même jamais réussi à s'installer, ouais. ne serait-ce qu'une journée ou deux, dans, dans ce top 4. Ouais, le Standard ça. a perdu des points, bêtement. Ouais. Dire, euh... Bien sûr. Le
3: standard bat l'Union, bat Genk, euh, ne perd pas un match contre Gant, bat bah, Charleroi, bat l'Andorlecht, bat bah, euh, l'Antwerp, ouais. mais perd des points bêtements, un point sur six contre Serein Serein,
1: Zult, concours très à domicile ouais, bon. Et autre élément en faveur de Gant, certes ils sont égalité avec Bruges, mais s'il égalité, il passe parce qu'ils ont une victoire en plus Donc ouais. ça, peut, ça peut aussi jouer, parce que là on, ouais. on est vraiment dans un ouais. classement qui est quand même très serré, j'ai rarement vu autant de suspense pour une dernière journée en en Pro League, ça fait, ça fait quand même plaisir. Non Suspense à tous les niveaux,
4: ouais. C'est très cool. C'est franchement
1: cool. Ouais. Après, oublions pas quand même aussi que Gant
4: aura un match européen cette semaine contre West Ham euh, demain. Donc euh,
2: peut-être qu'eux aussi seront fatigués. Je, je... On, On se à des prolongations éventuelles. Mmh. Pour moi, c'est le seul truc qui pourrait. Peut-être donner un peu d'espoir, mais Ostend, stand, stand, c'est tellement cirque. Ostend, c'est voilà. cirque. Ouais, Sur la plage, au stand, tu vois. Mais... Okay. on l'a vu lors du dernier match, Il perd de 4-0 contre l'OHL. Je pense que je vois pas
4: un monde où Gant perd contre Ostend.
1: Ok, que... okay. Bah, merci messieurs, bon, on en parlera en, long, en large forcément mercredi prochain et quand on aura tous les résultats. En attendant, avant de passer à la suite, on s'écoute. Bidit de Michael Jackson. A tout de suite. Et de retour, on est reparti pour 15 minutes avec Emile et Erwan sur l'actu chaude du football On va parler forcément Ligue des Champions Et sans plus tarder, c'est parti Et oui, comment ne pas revenir sur cette Ligue des Champions puisqu'on est au cœur des quarts de finale retour Hier, le Real a fait le boulot à Chelsea avec une nouvelle victoire 0-2 à ce niveau-là, il y avait peu de suspense, il faut l'avouer. Alors qu'en Italie, messieurs, le suspense était entier. À Naples, qui allait se qualifier entre le Napoli et la c milan Vainqueur 1-0 à domicile à l'allée. Et finalement, petite surprise pour moi quand même, les Rossoneri ont tenu bon avec un partage un partout alors qu'ils ont même longtemps fait la course en tête. Erwan, tu aurais cru en début de saison si on t'avait dit que ton Milan serait <coughs> la demi-finale de Champions League bah Franchement,
3: au vu de la saison passée, oui. J'y Je... croyais, effectivement. Mais euh, c'est sûr que ça n'a pas été facile. C'était un match euh, assez, assez disputé. On le savait que ça allait être disputé euh, de base. Et finalement, on le fait. Et ça fait plaisir de revoir euh, Milan en, en demi-finale de Ligue des Champions. Depuis, depuis 2007, ils ont pu atteindre ce stade-là. Et pour un club historique comme ça, ça fait plaisir de, de les revoir à ce niveau-là. Ouais.
1: Avec euh, Dès le début du match, ce qui m'a frappé, <rire> moi, c'est une grosse, une grosse pression du Napoli sur le but de Milan directement. Ouais, bah. Ça on le savait hein, que, que Naples allait jouer pour se qualifier
3: Avec un, un but de retard ils n'avaient pas beaucoup le choix Et euh, surtout le, le retour de Simeone, je pense a, a fait du bien dans, dans, dans le secteur offensif Mais euh, Milan a bien tenu, a bien défendu, a réussi à marquer sur ses, ses moments forts
4: et, euh, et au final ouais ça, ça passe quoi.
1: Et selon toi François ce match comment tu l'as vécu
4: ben, Moi, J'aime bien les deux équipes donc j'étais assez neutre <rire> Mais c'est sûr que Naples, c'est tellement flamboyant. On aurait, je pense qu'ils avaient peut-être plus le niveau pour jouer les demi-finales. Mais on a vu un match très courageux de la part des Milanais, des gros matchs de la part de Calabria, Chiar et Ménian qui rattrape un penalty. Euh, aussi Rafael Leao qui revient euh, swing, en ouais. force dernièrement. Moi, je l'avais dit la semaine dernière, évidemment que Naples était favori, mais les planètes étaient quand même alignées pour que le Milan ait ses chances. Euh, avec un Osimen blessé, une équipe de Naples un petit peu dans le creux de la vague dernièrement, euh, Leao qui rejoue un petit peu plus. Euh, donc pour moi un bon résultat était vraiment possible pour le Milan et bravo à eux et bah, là où ils ont très bien joué c'est que pour moi aussi Ymen a quand même été mis euh, in the pocket et Iguvara il a quand même eu assez peu de... j'ai vu qu'il a mis, réussi pas mal de dribbles mais je l'ai pas euh, je regardais les deux matchs mais je l'ai pas vu énormément 10 sur 18 hier apparemment ouais. Ouais, quand même c'est plutôt pas mal c'est surtout au match qui a été bien muselé ouais. par Calabria et
3: surtout Runich, qui a fait un gros gros match au match aller pour le coup
4: pas un joueur que j'aime
3: beaucoup, mais
1: euh, qui, qui, ouais, qui fait une double confrontation qui est vraiment bonne. Et au côté belge, on peut quand même mentionner une chose assez triste c'est que les 4 belges étaient sur le banc. Il n'y a que Salamakers et Origi qui sont rentrés en fin de match. On peut le dire, c'est quand même compliqué pour les belges à Milan. Le problème, c'est que, à part Salamakers qui
3: amène vraiment un plus à cette équipe de, de Milan Actuellement, c'est le problème. Hein. donc cela, est encore okay. en
1: phase d'adaptation il faut laisser du temps ils ouais. l'ont dit. Origi, c'est pas tout à fait ça derrière, euh, Origi, enfin derrière euh, Giroud. Et en plus, Ibra qui est revenu blessure. Non. Donc, euh, ça risque d'être compliqué même pour la suite de la saison. Et en plus, ce week-end, ils ont joué tous les quatre en même temps contre Bologne. Ça n'a pas forcément été concluant. Bah,
3: le fait est qu'ils ont joué tous les quatre parce que Pioli a fait tourner et a mis son équipe remplaçante. Donc, euh,
4: ça veut dire quelque chose aussi. C'est d'ailleurs oui. assez risqué, hein, parce que pour moi, ils doivent aussi assurer le championnat et la Ligue des Champions, parce que là, ils sont quatrième, mais la Juventus ça va peut-être récupérer ses points de retard, et là, ça pourrait mettre le melon assez mal.
1: Oui. Et en Ligue des Champions, on aura peut-être droit en demi-finale à un superbe derby milanais, puisque ce soir, n'oubliez pas d'allumer votre télé après nous avoir écouté, l'Inter reçoit Benfica après avoir battu les Portugais 0-2 chez eux. François, tu penses que Benfica peut créer la surprise non, euh, là je regardais un petit peu Benfica c'est
4: trois défaites consécutives, ils ont perdu ce week-end contre Chavez, ils avaient déjà perdu contre Porto il y, a, il y a quelques jours aussi. Donc je pense pas, je veux dire, quand tu perds 0-2 à domicile. C'est quand même très rare que tu renverses la situation, sauf quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain. Mais...
1: <rire> Classique. Et pendant que Rwan est en train de s'étouffer dans le studio, <rire> on, on peut quand même mentionner que du coup, Porto recolle à seulement 4 points en tête du championnat portugais, seulement 4 points des Ravenfica qui est premier. Mais par contre, de l'autre côté, on a quand même deux équipes malades parce que l'Inter reste, je rappelle, sur 5, nuls, euh, 5 défaites, 1 nul et 1 victoire en Serie A. C'est pas flamboyant. Ouais, mais l'Inter,
4: cette saison, en Ligue des Champions, arrive toujours à se ce, surpasser. Ce c'est solide. Je, là,
3: je suis les champions, ça reste un,
4: spécial. un les, contexte particulier. Et, 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 et les clubs euh, comme l'Inter, l'AC, c'est inscrit dans leur ADN euh, de se surpasser dans le genre de match. Ouais. Donc euh, ça ne m'étonne pas, même s'ils si ne sont vraiment pas beaux à avoir joué. Euh, ouais. Mais ça serait une belle confrontation, je pense, euh, le Derby milanais C'est euh, ce qu'on ce un ce qu attend
1: tous. Mais ouais.
4: je serais content aussi,
1: mais il faut l'avouer, ce n'est pas une demi-finale avec des champions de très ouais. haut niveau. J'ai une question pour vous un peu plus large, est-ce que vous voyez une équipe de cette partie de tableau, donc avec les trois clubs italiens et Benfica, être en mesure de concurrencer Real et City, ou le Bayern Alors d'abord je donne ma réponse à moi. Non ben Non aussi. Moi je pense que sur une
3: finale, tout est possible. Une finale c'est pas un match normal, et même si t'as un niveau d'écart entre les deux équipes, ça peut se combler parce que c'est une finale, et euh, le contexte est toujours
2: particulier. Sur un match, pour moi, l'Inter peut peut-être les ennuyer. Avec son bloc bas, en jouant ouais. le contre. J'aurais dû l'Inter aussi. Ouais. Peut-être, mais euh, même pas convaincu. Après,
4: ouais. on les a vus contre le Bayern en face de poule, ils n'avaient pas fait le poids. Je pense que deux le les deux équipes ont bénéficié d'un parcours favorable. Enfin, en face de poule, l'Inter a eu un groupe assez difficile. Mais en 8 de finale, ils jouent Porto, je pense. En quart, là, ils ont joué Benfica. C'est niveau Europa, hein, presque. Bah, peut-être peut pas Europa, mais c'est pas
1: tout au niveau ouais. de Ligue des Champions, on est d'accord là-dessus. Et ce soir, il y a aussi City qui peut composter son, son biais pour les demi-finales et une demi-finale de luxe contre le Real. Vous croyez encore que le Bayern peut les inquiéter après un 3-0 à l'aller Non. non On en parlait en off, sauf scénario du type euh, le Bayern
2: qui marque le 1-0 et City à 10 après 10 minutes, peut-être. Parce que, que le Bayern joue à domicile. Oui, voilà, mais sinon, non, euh, euh, sur papier,
1: non. C'est vrai que City a quand même montré une solidité, même défensive, en Champions League actuellement, qui, qui rassure. Ouais. et puis... Je trouve que le Bayern, lors du match aller, ils étaient quand
4: même vraiment pas à l'aise. Il y a quand même vraiment peu de secteurs où on s'est dit, ok, ça a été bon. Il y a eu 2-3 joueurs qui ont fait leur match, hein, Leroy Sané et Kimik. Mais pff, je vois quoi. City, ils avaient tous bien joué. On sait que la Ligue des Champions, City, ils vont jamais la délaisser. Ils vont toujours jouer à fond parce qu'ils l'ont encore jamais gagné, tout simplement. Je pense que, je pense même que City va gagner à l'Allianz Arena, ce qui n'est pas facile, hein, pas offert à toutes les équipes. Mais on va bien voir. Exemple, et je... Vestiaire, euh,
1: bah, Run,
3: non, Je disais, je pense qu'il y a quand même beaucoup de joueurs de, du Bayern qui sont passés à cause de leur match au match aller. je pense euh, notamment à Dayotupamecano qui est l'exemple le, <rire> le, le plus marquant et si tous les joueurs sont à leur niveau auquel ils auquel il devraient être peut-être qu'ils peuvent faire quelque chose mais...
4: gagner par 3 buts d'écart, ça me semble compliqué mais on sait
2: jamais bah non, est... Ce qui va... si changer... tous les
3: joueurs sont vraiment à leur niveau,
2: peut-être ce qui va peut-être changer c'est que le Bayern va enfin récupérer un 9 et donc, euh, pourra peut-être garder un Chupo. peu plus de ballon. Oui, mais au moins, il garde un ballon. Tu te dis, à ouais, match aller, ils n'ont même pas gardé un ballon devant. J'ai rien contre Choupo mais c'est pas niveau lui, des champions. Est est pas lui
4: qui va te mettre un doublé, un triplé contre Manchester On sait
2: jamais, hein, mais. C'est peut-être le genre de joueur qui pourra sublimer ceux qui seront autour de lui plutôt. Peut-être. Peut-être. Hein.
4: Mais moi, je trouve qu'on l'avait vu lors du match à l'Allianz contre le PSG. Il avait raté 2-3 grosses occasions. C'est quand même pas un tueur. C'est un mm -hmm. joueur utile. Très bon pour la boune des gars, mais c'est pas un tueur. Après, Serge Nabri Serge en, en faux neuf ah n'a pas, non, pas du tout fonctionné dans le Moi, je, Donc, je euh... le dis depuis le début de saison, ça a été une erreur de C'est de penser que la vente de Leon de Ski ouais. pouvait se combler sans aucun souci. Dans le foot ouais. moderne, c'est toujours très important d'avoir un neuf. On l'a vu avec Chelsea hier. Euh, même si les neufs, c'est peut-être plus les neufs comme Inzaghi et tout ça, il faut des, faut des mecs où, quand il ouais. y a face à un bloc bas, face à tout ce que tu veux, qui, en un ballon, peuvent mettre leurs
1: pieds leurs genoux tout ce que tu veux pour mettre un petit c'est j'ai aussi été intrigué quand le seul qui est arrivé qui pouvait être vu comme le remplaçant c'était Mané ça m'a aussi un peu fait lever, lever un sourcil en mode oui. c'est pas un attaquant non, un buteur comme Lewandowski et donc ça pouvait te poser question quand même et ça se voit aujourd'hui
4: Surtout oui, que Manet a énormément de qualité, mais je pense pas que la finition ce soit spécialement sa euh,
1: principale qualité. Et à propos de lui, d'ailleurs, on sait que dans le vestiaire, tout n'est pas rose. Au Bayern, actuellement, il y a quand même eu cette histoire avec Manet qui a frappé année après une altercation. Vous comprenez l'amende la record qui est infligée à Sané, Donc, Je pense 350 000 euros ou même 750 000 euros Pour être honnête, je pense
4: que c'est parce... Ouais, parce que ça a été médiatisé. Moi j'ai jamais trop de soucis avec les... quand on apprend qu'il y a des disputes entre les, les joueurs dans les vestiaires, c'est des choses qui arrivent, juste ça devient un problème quand, quand ça sort dans les médias comme on avait vu par exemple avec Naïsena en 2010 et l'équipe de France, en soi il n'y avait rien de grave je trouvais à l'époque, Cap... enfin si c'était grave mais rien non plus, c'était pas un drame français comme ça avait été le cas à l'époque, faut juste que ça reste dans le vestiaire. En
3: plus le fait est que ça n'est pas troublant non plus dans l'histoire quoi donc... Euh... C'est pas, pas très correct De, de juste sanctionner euh, Mané Alors que Ça n'est aussi des
4: insultes euh, Par rapport à Mané À son niveau de jeu notamment ouais. Ah, ah, ouais. Ouais. Après c'est toujours difficile Encore une fois De savoir aussi Exactement ce qui a été dit On le euh, fera jamais euh, ouais. On le fera jamais
1: Puis il faut toujours Réassiviser euh, ce qui se dit À chaud dans un aussi euh, On n'est pas toujours euh, Hyper liste Après une débâcle euh, pareil tu Voilà mais ben voilà, ben Merci messieurs du coup, on vous laisse filer Erwan, Emile, merci d'avoir été là Je pense qu'Erwan va rester avec nous en seconde mi-temps Emile okay. va partir, euh, merci à vous On s'écoute tout de suite Matt Mason Avec euh, une de ses chansons qui est que deep Pardon j'ai oublié son nom Et on se retrouve dans quelques minutes Pour parler de la série A, à tout de suite sur Louise Radio, louiseradio.be ou 104.8FM
5: oh,
1: et de retour sur louiseradio.be, 104.8FM, une nous sur Insta, le tiré du bas foutoir, tiré du bas Louise. Comme je vous le disais avant, on est parti pour parler Syria pendant une demi-heure, il est 20h35, on est parti. En plateau, on a toujours le jeune François Linden, mi-Belge, mi-Argentin, mais pour le reste, changement presque complet puisqu'on garde aussi Erwan. On accueille Pierre-Henri, salut PH, comment tu vas Ça va nickel et toi Ben ça va, deuxième apparition Exactement. Et à ses côtés, il nous vient aussi tout droit du groupe de footéux des très jeunes masterins, c'est Bruno Pantano. Pour sa toute première apparition, salut Bruno, comment vas-tu
5: Bah écoutez, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour parler de ballon rond, donc de mon côté, tout va bien. Je savais que l'Italie, ça allait être, être botté. Hein. Bah effectivement, moi je suis un grand fan de l'AC Milan, et c'est mon championnat favori, donc la Serie A. Je suis tous les week-ends et même en semaine quand il y a des matchs, ce championnat, donc ouais, forcément, la Serie A, ça me botte. Et vu que c'est ta première question habituelle, c'est quoi ton rapport au football bah, Comme j'ai dit, donc, je suis beaucoup la Serie A, mais sinon tous les autres championnats aussi, donc bah, le championnat belge, tout ce qui est aussi euh, bah, Première League, tous les grands championnats européens en, en fin de compte. Mais voilà, en fait, je suis vraiment un fanat de football, bah, comme tout le monde ici autour de la table, je pense. Et enfin voilà, c'est un réel plaisir euh, de pouvoir discuter
1: des ballons ronds et. Voilà, Je suis un amoureux de, de football et ben On est parti pour la Serie A Ce championnat clivant dont Erwan pense le plus grand bien Alors que Sacha Contempré On l'embrasse nous écoute Le place quelque part entre la Premium Liga Estonienne Et la Liga Bulgare Bruno pour toi le championnat italien il vaut quoi au niveau européen C'est une question assez compliquée Parce que voilà ici ces
5: dernières années Forcément en Ligue des Champions notamment ben, Les clubs italiens n'étaient pas forcément au rendez-vous euh, Donc voilà c'est une question qui revient assez souvent sur la table On dit que la Serie A c'est pas le même niveau que la Première Ligue je pense que d'un côté, il euh, y a du vrai là-dedans, mais d'un autre côté, il euh, faut quand même nuancer que le championnat italien, au niveau en tout cas financier, ne peut pas se permettre de rivaliser avec tous les clubs européens, euh, tous les gros clubs européens en tout cas actuels. Donc bah, c'est une question à nuancer, enfin une, une réponse à nuancer, entre guillemets, mais... Pour moi, on le prouve cette année, enfin le championnat italien le prouve cette année, il y a quand même du positif en
1: Serie A et il y a de quoi faire au niveau européen. Et on va entrer dans l'histoire glorieuse de la Serie A avec François. On fait un gros bond en arrière jusque dans les années 80. Les joueurs de Naples, qui ont été éliminés hier soir de la Ligue des Champions, peuvent se consoler en se disant qu'ils vont très, pro très probablement soulever le Scudetto d'ici quelques semaines. François, aujourd'hui tu vas nous parler d'un sujet qui tient particulièrement à cœur, le premier de champion de Naples, remporté grâce au talent d'un certain Diego Armando Maradona.
4: Et oui, Tout a déjà été raconté sur le mariage passionnel de Maradona avec le club et la ville de Naples, mais comme toute bonne histoire, comme tout bon conte, ça reste toujours un plaisir de le narrer une nouvelle fois. Et c'est en 1984 que Diego pose ses valises dans le sud de l'Italie. Napoli sort d'une saison terminée en tant qu'avant-dernier non relégable. Le Calcio est alors en plein âge d'or, et à côté des grands clubs du Nord comme la Juve, l'Inter ou le Milan,
1: Naples n'est qu'un club banal avec peu d'histoire. Mais si le joueur le plus cher au monde a choisi de s'installer dans la ville la plus pauvre Italie, c'est pas par pur romantisme. Effectivement, Maradona
4: lui-même a déclaré quelques années plus tard « Je n'avais plus un rond, je ne connaissais ni Naples ni l'Italie, mais aucune autre équipe ne voulait m'acheter. » Il faut dire que ses premières années en Europe, du côté du FC Barcelone, avaient été un désastre. Blessures à répétition, bagarres sur les terrains et des premières virées nocturnes révélant déjà le côté obscur du bonhomme. <rire> Dès sa présentation au San Paolo, Maradona fait face à une foule de 70 000 personnes n'ayant Dieu que pour lui. En championnat, Dico est entouré de joueurs moyens, mais il parvient à lui seul à les faire briller. Avec le numéro 10 dans son dos, l'argentin est à la manœuvre d'absolument tout ce qu'il se passe sur le pré. Dribble, but, passe décisive, retour défensif, c'est le chef d'orchestre de l'équipe, la plaque tournante d'un club qui ne fait que monter dans le championnat. Une neuvième place en 1985 et une troisième place
1: en 86. Et justement, à l'été 86, a lieu le mythique mondial mexicain où l'Argentine remporte la finale face à la RFA. Mardna fut absolument étincelant du début à la fin du tournoi. Arrive alors la mythique saison 86-87. À son retour en Italie, l'ambition du nouveau
4: capitaine de Naples est claire offrir à la ville le premier scudetto de son histoire. Tiro Ferra, défenseur du Napoli de l'époque, a déclaré « Grâce à Diego, ça ne suffisait plus de battre la Juventus ou la Similan. Il fallait battre tout le monde. » Dès le début de saison, Maradona est au sommet de son art. Il parvient à hisser Na le Napoli en tête du championnat. L'ennemi du Nord, la Juventus de Michel Platini, les suit toutefois de très près. Naples est alors en plein rêve. Eux, les pauvres d'Italie, les pestiférés, constamment pris de haut par les Italiens du Nord, ils ont l'occasion de prendre leur revanche sur la vie, d'enfin sentier dans un pays qui ne veut pas d'eux. Le 10 mai 87, le ciel est aussi bleu que le maillot azur de Napoli. Face à la Fiorentina, dans un San Paolo ambiance sud-américaine, Maradona et sa comp et compagnie tiennent le nul et remportent le premier titre de champion de leur histoire. Tel le Vésuve, la ville explose littéralement de joie. Tout le peuple napolitain fête ce succès dans une démesure fascinante. Pendant deux mois entiers, les célébrations ne vont pas s'arrêter. Le lendemain du titre, une bande a été plancardée
1: sur un des cimetières de la ville. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Tu es bien poète aujourd'hui François. Quelques jours plus tard, Naples réalise même le doublé en allant soulever la Coupe d'Italie. Ce ne fut d'ailleurs pas un one-shot cette saison, ils vont aussi enchaîner dans les années qui suivent avec une coupe de l'UFA en 89 et un nouveau Scudetto en 90. Et on peut même dire que la fête ne s'est jamais réellement arrêtée à Naples depuis ces années folles. En effet, Naples reste encore profondément marqué par ses succès. Thomas et moi on a eu la chance
4: de s'y rendre l'an passé et c'est incroyable à quel point Maredona y est encore présent. Il n'y a pas une ruelle où une photo du dios n'est pas placardée sur une fenêtre. Des drapeaux argentins sont omniprésents un peu partout dans la ville. Et au-delà du sport, Maradona est probablement le personnage le plus important de l'histoire moderne de Naples. Tout le sud de l'Italie sera éternellement reconnaissant envers lui. Dans quelques semaines, Naples va soulever le Scudetto, 33 ans après son dernier sacre. Mais cette fois, ils ne le feront pas au San Paolo le stade ayant été renommé Stadio Diego Armando Maradona en l'honneur
1: de leur Messi. Merci François. Bah écoute, au fil de semaine, es un peu le Stéphane Bern de l'émission. Je propose qu'on renomme bientôt ta chronique "Secret d'Histoire". Et une question pour toi. On a bien sorti la passion donc, euh, à Naples. Mais justement, moi, ce qui a marqué, c'est qu'il y a un autre joueur qui est un peu porté au nu. C'est un Belge, c'est Tris Mertens.
4: Oui, et encore. C'est-à-dire que moi, quand été à Naples, je m'attendais à avoir un Mertens un peu partout parce que c'est le, le meilleur buteur de l'histoire du club, toujours actuellement. Et déjà l'an passé, c'était plutôt Victor Osimhen qui était la star. Je pense que un peuple comme Naples s'identifie peut-être plus à un mec comme Osimhen, qui est un mec qui vient clairement de la rue, alors que bah, Mertens c'est moins le cas. Je veux dire, on, on sent que c'est un mec, euh, de classe assez moyenne. Et c'est vrai que l'an passé, j'avais déjà vu qu'il y avait des masques de aussi, euh, des masques de qui étaient vendus, ouais. Et euh, mais c'est vrai que je pense Mertens, s'il avait, il y a une fresque de Maradona qui est très connue dans Naples, et ben bah, Mertens aussi sa propre fresque en beaucoup plus petite juste à côté de cette fresque donc
1: euh, on peut dire quand même que c'est un bel accomplissement merci françois et on va maintenant passer à la chronique de ph puisqu'aujourd'hui on a sorti la déloriane et on voyage dans le temps on revient au 21e siècle pour la toute première chronique du jeune ph qui va nous parler d'un club peut-être un peu moins connu des observateurs
0: plus distants du football c'est le club de Sassuolo. et oui thomas donc euh, Sassuolo, petite ville voisine de bologne un club qui a été fondé en 1922 et qui évoluait dans les divisions régionales de la région d'Émilie-Romagne au début de son histoire. Euh, Sassuolo n'a obtenu le statut professionnel qu'en 1969, année de sa promotion en série D. Le club navigue ensuite pendant des années entre les divisions régionales, la série D et la série C, jusqu'en 2002, où le propriétaire du groupe MAPEI, Giorgio Squinzi, prend le contrôle du club. Alors Mapei, on sait que c'est notamment le sponsor du club, mais qu'est-ce que c'est en réalité Alors Mapei, c'est une société d'action spécialisée dans les produits chimiques de construction. Ils étaient aussi propriétaires d'une équipe cycliste à l'époque. Donc Squinzy injecte du capital dans le club dans l'optique de le stabiliser dans l'élite du football. pardon. Grâce à cet argent, le club mettra aussi sur pied le stade où il évolue actuellement, baptisé sobrement Mapei Stadium. Euh, ce, que, ce petit club, qui n'avait donc jamais goûté au succès, parvient ensuite à monter en série B pour la première fois de son histoire, en 2008, sous les ordres d'un certain Massimiliano Allegri. Et en 2013, c'est le Graal pour eux. Sassuolo, entraîné par Eusebio Di Francesco, atteint la Serie A pour la première fois de son histoire. Ascension fulgurante donc pour un club qui ne connaît l'élite du football italien que depuis 10 ans maintenant. Ce qui peut paraître étonnant, étant donné qu'on a l'impression d'avoir l'habitude d'entendre parler d'eux depuis longtemps, mais c'est en fait un succès très récent. Eh ben, tu m'as appris un truc avec cette montée de... en Série B avec Allegri. mais si le club est parvenu à monter de division, est-ce qu'ils sont aussi parvenus à remporter les trophées Alors, euh, vous vous en doutez, le palmarès de Sassuolo n'est pas des plus fournis non plus, et peut-être comparé un peu à celui du Sporting de Charleroi. <rire> Il ne compte que le championnat de Série C et de Série B à leur actif, normal me direz-vous, la Juventus, l'Inter ou le Grand Milan ne se sont pas construits en trois jours. Le club a donc bâti son succès sur plusieurs grands joueurs qui sont désormais bien connus, on peut citer Raspadori, qui est voulu aujourd'hui à Naples, chez pour eux pour hier d'ailleurs, <rire> Locatelli, parti à la Juventus, ou l'inoxydable Berardi, toujours fidèle au poste aujourd'hui. J'ajoute que je ne comprends non pas non plus euh, pas comment de gros clubs ne sont jamais euh, rués sur un Berardi, joueur très talentueux, d'autant que certaines équipes essayent de gagner la Ligue des Champions avec Salomakers ou un livreur DHL sur la droite. <rire> C'est l'ordre de... <rire> Entre autres... C'est lors de la saison 2015-2016 que les Nero Verdi réalisent la meilleure saison de leur histoire en terminant à la sixième place du championnat italien, synonyme donc de qualification pour l'Europa League. On peut parler d'un réel exploit pour un club évoluant au sein de l'élite depuis seulement trois saisons. Après deux victoires en barrage, le club se qualifie pour la phase de groupe. Malheureusement, l'histoire ne se passe pas comme prévu. Sassuolo termine à la dernière place de son groupe et ne remporte qu'un seul match face à l'Athletic Bilbao. Et PH pour finir, comment est-ce que ça se passe cette saison pour Sassuolo Arrive-t-il à être performant Alors cette saison c'est peut-être un peu plus compliqué pour Sassuolo, même s'ils occupent quand même une honorable dixième place à 4 points de la Juventus et des places européennes. Le club s'est un peu déforcé, mais peut toujours compter sur des joueurs de qualité comme L'Orienté, Pinamonti, Fratesi ou Maxime Lopez. Rien n'est donc joué pour eux, même si ce sera difficile d'aller chercher le top 7. Prochain match contre la Salernitana, rendez-vous samedi à 15h pour un match qui vaudra sans doute très peu le coup d'œil. Merci PH. Et euh, je me tombe vers toi, Bruno, qui observe de fou la
1: Serie A. Selon toi, la... ça vaut quoi ça soit bah, C'est quand même une équipe comment
5: dire, qui ne joue pas les premiers rôles en Serie A. C'est une équipe qui est généralement dans le ventre mou du classement. Mais c'est vraiment une équipe qui arrive à embêter les grosses cylindrées de Serie A, notamment la c Milan ou même la Juventus, l'Inter. Donc c'est vraiment une équipe qui est présente dans les gros rendez-vous euh, qui a parfois l'habitude de perdre des points contre les plus petits donc ce qui les fait descendre logiquement dans le ventre mou du classement et ensuite euh, ben voilà euh, c'est quand même une bonne équipe mais qui ne jouera probablement pas les tout premiers rôles d'ici quelques années en série A
4: et toi François Sassuolo t'apprécies le style de jeu alors j'appréciais beaucoup il y a quelques années quand ils avaient Roberto Deserbi en tant que coach je crois que c'était aux alentours plus ou moins de 2018-2019. Ben bah, ce coach aujourd'hui, il est en Angleterre du côté de Brighton et il applique les mêmes principes de jeu que ce qu'il faisait en Italie, c'est-à-dire du beau jeu, un jeu assez léché, c'était une des équipes les plus les plus fluides du championnat italien et je trouve ça assez remarquable dans un championnat qui valorise énormément le résultat avant tout. Et c'est vrai que comme l'a dit PH, Sassuolo on a un peu l'impression que bah, ils sont toujours là, je veux dire c'est une équipe qui n'est pas spécialement menacée en plus de descente euh, généralement mais c'est vrai que je me souviens quand ils étaient montés en 2013 j'avais lu un, un reportage je crois que c'était dans Sport Foot Magazine et à l'époque enfin, ils expliquaient entre les lignes que cette équipe elle, elle allait rester un an en, en série A et puis elle allait redescendre on n'allait plus en entendre parler et bah écoute Sassolo les a fait mentir hein, ils sont là ça fait du coup leur dixième saison onzième saison euh, ce qui est tout simplement remarquable Merci François, Ben euh, Arouane ton avis moi je trouve qu'à Sassuolo, il y a
3: des joueurs quand même assez intéressants tu vois. je pense à Maxime Lopez, à Berardi comme, comme PH l'a dit et c'est une équipe qui ne me fait pas rêver sur le papier mais euh, le fait est que ils sont toujours en Serie
1: A depuis 10 ans comme l'a dit François et ils sont là quoi Merci Erwan. et je propose de lancer maintenant le premier débat de la soirée Le débat Round one.
3: fight.
1: Selon vous les gars, est-ce que la Serie A Ces dernières années, elle suscite un regain d'intérêt De la part du public qui apprécie le foot Bruno euh,
5: C'est une question assez compliquée Parce que forcément, comme je l'ai dit euh, tantôt Il y a des gros championnats euh, Comme la première ligue actuellement euh, Les gens regardent fort ce, ce, Ces championnats là, comme la première ligue, la liga Parce que voilà, il y a des, des clubs au niveau européen Qui font rêver euh, Dans ces championnats là mais je pense que la Serie A est un championnat assez compétitif parce que ce qu'on peut remarquer, c'est que les petites équipes en Serie A arrivent souvent à jouer des mauvais tours aux plus gros cylindrés du championnat. Euh, moi, je trouve que c'est ce côté-là qui fait un peu rêver, dans le sens où il n'y a pas, comment dire, quatre équipes qui se dégagent et ensuite, tous les autres sont derrière à la, à la rue, à la ramasse. Il y a quand même six, sept équipes, pour moi, qui ont souvent le niveau pour jouer les quatre place qualificative en Ligue des Champions
1: selon moi r que votre Milan euh, se réveille un petit peu récemment ça
0: rend la série plus sexy et moi je voulais dire que l'intérêt dans le championnat pour moi ça part enfin euh, ça vient de tes gros clubs tu vois les gros clubs du championnat c'est ta vitrine et euh, ces dernières années donc il y a eu le renouveau à Milan avec euh, un peu un regain d'énergie et puis tu as la Juventus ils ont fait venir Ronaldo et ça déjà il ça, y a eu une hype de fou à ce moment là donc euh, je pense que ça peut déjà expliquer ça et à Naples aussi euh, il y a eu un peu un passage à vide à un moment maintenant il y a un regain as des joueurs tard comme Ossimen euh, Varadzky et tout ça voilà c'est une raison qui explique pour moi
4: moi je pense qu'il y a eu un gros passage à vide en termes d'intérêt de la part du championnat italien ça a commencé je dirais avec l'affaire du Calciopoli en 2006 avec la descente de, de la Juventus euh, et il y a aussi un autre facteur qui a joué c'est que pendant des années ce championnat était avait très peu de suspense euh, La You avait été chercher 9 titres de champion entre 2012 et, et 2021 voilà à ce moment là faut qu'on soit honnête ça faisait quand même pas rêver il y avait beaucoup moins de stars qu'auparavant puis moi il y a eu toujours un petit truc avec l'Italie j'adore ce championnat mais qui me dérange c'est que c'est pas les plus beaux stades c'est pas les plus belles pelouses c'est pas la plus belle real TV quand on part par exemple à l'Angleterre ou à l'Espagne donc c'est vrai que ça peut paraître débile hein, comme euh, détail, mais je trouve que c'est parfois ce qui fait un peu le cachet d'un championnat qui donne envie d'ouvrir sa télé pour regarder les matchs.
3: Bah Après, euh, en termes de niveau de jeu, il euh, y a trois équipes italiennes en quart
1: de finale de Ligue des Champions, donc euh, est qui est la plus grande compétition européenne. Donc. Et paradoxalement, on observe quand même que le club qui a un peu dominé les années précédentes, la Juve, elle s'est effondrée. C'est beaucoup moins sexy qu'avant, la Juve en fait ce qui a fait beaucoup de mal à la Juve je pense ces
5: dernières années c'est justement le transfert de Ronaldo donc voilà ça a été une belle pub pour le football italien ça a été bien pour la Juventus pour euh, niveau marketing et même sportif parce que les stades de Ronaldo à la Juve ne sont loin d'être immondes mais euh, je pense que la Juve au niveau des finances a essuyé beaucoup de pertes et a forcément dû acheter des joueurs qui ont moins de cachets euh, par exemple des Rabiot etc même si Rabiot fait quand même le taf la plupart du temps mais donc généralement ici ils sont sur la fin suite je pense à des
4: problèmes financiers qui ont fait mal au club mais je pense quand même que Cristiano Ronaldo a, enfin, le transfert de Cristiano Ronaldo a joué mais c'est pas le seul facteur quand tu regardes seulement deux ans avant ils font venir Higuain pour pratiquement le même prix pratiquement la même indemnité de transfert alors oui il n'y avait pas le même salaire mais je pense que la Juventus ça faisait quelques années qu'il y avait une, une gestion qui allait vers le bas donc moi ça ne m'étonne pas aujourd'hui de voir où ils en sont ils donc. ont ils n'ont
0: pas su euh passer le cap de la fin de leur cycle tu vois avec Chiellini Bonucci et tout ça maintenant il est sur le banc oh. mais euh, tous des joueurs comme ça sur qui ils avaient bâti un peu leur euh, renommée leur euh, leur niveau et les transferts qu'ils ont fait après c'est pour la plupart du temps des mauvais choix donc, euh...
1: Dernière question rapidement. est-ce que selon vous il y a un gap important de niveau entre le haut de classement et le bas de classement en Serie A Moins que dans les autres championnats je dirais Moins ouais. Moins qu'en Liga par exemple
0: Ouais en Liga sûr oh, Moins, moins qu'en qu Liga, Liga par
3: exemple aussi
1: oui. Mais quand même plus qu'en première ligue.
0: C'est difficile. C'est une question mais... compliquée, mais. Je trouve qu'il y a Bien plus sûr. de
5: compétitivité au niveau des plus petites équipes, dans le sens où j'ai l'impression qu'en première ligue, les derniers, donc les lanternes rouges, etc., sont assez souvent laminés par les premiers. Euh, et en Syria ce qu'on peut remarquer, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, il y a quand même des petites équipes qui arrivent à aller de temps en temps embêter des plus grosses
4: cylindrées. Après autant voilà, il y a ce truc où les équipes du classement sont assez performantes mais je trouve quand même que aussi le top 5 aujourd'hui en Italie à part Naples enfin en tout cas cette saison n'est pas très performant. Ouais, c'est à dire, dire que vraiment je trouve qu'on a une saison de très bas niveau euh, si on descend de Naples en fait. à sympa.
0: part Naples tu sens pas qu'il y a un rouleau compresseur dans le championnat t'as pas vraiment. un mec qui... bah, là, après, euh... une équipe qui impose son style de jeu à tout le monde.
4: T'as l'impression qu'il n'y a aucune équipe qui peut se qualifie pour aller avec des champions, ouais, <rire> la... à part peut-être la Roma qui je trouve sentira assez bien euh, quand on sait qu'ils n'ont pas le meilleur effectif euh, de la... championnat.
1: La Lazio aussi. Ouais. La 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 Lazio merci les gars pour ce premier débat. On va reprendre la Delorean et on va parler de Milan, le club de PH, le club des Rois. Et pourtant, c'est Bruno qui va en parler. Le Milan, on l'a dit, n'est plus celui d'antan. Élimination rapide en Europe, petits nationaux, des joueurs moyens, le club traîne la patte. Les rapides, on en parle dans le passé, bien sûr pas cette année, mais depuis 2-3 ans, les résultats sont de mieux en mieux. L'occasion parfaite de retracer l'évolution du club lombard de la dernière Ligue des Champions gagnée en 2007 à aujourd'hui. donc Nous sommes en 2007, l'AC Milan, coaché par Ancelotti, remporte sa 7ème Ligue
5: des Champions. Une vraie brochette de stars compose l'équipe. Maldini, Inzaghi, Kaka, Pirlo, Gattuso, Nesta et bien d'autres, des joueurs de caractère et de talent à chaque poste. Les années suivantes sont compliquées pour les Rossoneri. En 2008, l'équipe marque le pas. Elle est éliminée en 8e de finale de la Champions League et termine à la 5e place seulement de Serie A. Le club tente de réagir. Silva Berlusconi, propriétaire du club Lombard à l'époque, réalise un mercato mouvementé. Mais la saison 2008-2009 sera fort, fort moyenne. Le club est éliminé en 16e de finale de l'Europa League et finit 3e du championnat. Une tendance générale ressort, Milan s'essouffle. Les saisons suivantes sont marquées par des départs importants, ceux de Maldini, Pato... Ancelotti notamment et Kaka. Malgré ces difficultés, les, re les Rossoneri remportent tout de même leur 18e Scudetto sous le coaching d'Alegri en 2011. Ensuite, la, la descente aux enfers va commencer. Les, ca les derniers cadres de l'équipe partent. Ibrahimovic et Thiago Silva sont transférés au PSG. Le fair-play financier voit le jour. Milan doit combler ses départs avec des faibles dépenses et donc des joueurs plus que moyens. C'est le début de la banter
1: era. Les mauvais résultats s'accumulent rapidement, une valse des entraîneurs débute. Et donc le club a tenté de remettre l'équipe en selle par l'intermédiaire de Berlusconi, ce qui n'a pas réellement fonctionné, mais d'autres investisseurs ont-ils aussi tenté leur chance Eh bien oui, un nouveau chapitre
5: du club s'ouvre en 2017, un consortium chinois l'achète pour 740 millions d'euros. Le nouveau propriétaire, le chinois Yong Gong Li, a des ambitions. Il veut investir pour relever le club. La C Milan gagne son premier trophée depuis 2011 avec la Supercoupe remportée face à la Juventus. A la fin de la saison, les Milanais terminent à la 6ème place. Ils jouent l'Europa League la saison prochaine. La nouvelle direction dépense plus de 200 millions d'euros en un mois de Mercato, un record pour le club et pourtant, au terme de la saison 2000... 2017-2018, le club ne finit qu'à la sixième place de Serie A, un échec au vu des dépenses chinoises. Une saison à peine après l'arrivée des Chinois, l'UEFA met la pression sur la nouvelle direction milanaise. Elle n'assure pas le remboursement des dettes euh, au fonds d'investissement Elliott. Quelques jours plus tard, la nouvelle tombe, Lee ne sait pas, pas rembourser cette dette. Le club change de main et appartient au fonds Elliott, créancier des Chinois. Une nouvelle ère chinoise foireuse comme on l'entend, mais avec la reprise du club par Elliott, ça a été mieux il y a eu beaucoup de positifs sous Elliott. L'AC Milan est restructuré. Paolo Maldini, légende vivante du club, intègre la direction sportive avec Leonardo, autre ancien joueur de l'AC. Les premiers transferts ne sont pas glorieux et pourtant l'AC Milan effleure la qualification en Ligue des champions lors de la dernière journée de championnat en 2019. Boban, autre joueur historique du club Lombard, arrive au club en tant que directeur du football la saison d'après. Il est accompagné de Federico Massara, directeur sportif réputé dans le milieu. La révolution du Milan est lancée. On essaie de reconstruire dans la durée. Des achats peu coûteux mais talentueux sont réalisés. On peut évoquer Théo Hernandez en défense, Léo en attaque grand espoir portugais. Et au milieu de terrain, le club boucle l'arrivée d'Ismaël Ben Nasser, meilleur joueur de la Cannes 2019. Marco Giampaolo est nommé, est nommé entraîneur, mais son mandat tourne au fiasco. Son jeu est soporifique, il est viré. Milan est 13e lors de son départ. Stefano Pioli arrive et le remplace à mi-automne. Le club effectuera une remontée très positive en championnat, même si l'équipe finit à la sixième place. Pioli reste en poste, le club continue ses achats de jeunes joueurs d'avenir comme Tonali, devenu symbole du, mi du milanisme. Le jeu est porté vers l'avant, l'AC Milan est enfin qualifié pour la Ligue des Champions en terminant à une belle deuxième place lors de la saison 2020-2021. Le mercato permet de finaliser l'équipe, Olivier Giroud et Mike Ménian arrivent, la saison 2021-2022 est le couronnement du projet d'Eliott. Le club compte sur ses nouvelles individualités, Mike Maignan et ses nombreux arrêts de classe mondiale. Tonali se dévoile comme un très grand espoir du football. Hernandez et Leao s'illustrent grâce à leur exploit individuel, ce qui mènera le club au titre de champion d'Italie. Et donc finalement, il le rapporte du bonheur au club, mais est-il toujours propriétaire du Milan à l'heure actuelle? Depuis le mois d'août dernier, Red Bird possède le club. Jerry Cardinal, patron du groupe, affiche clairement son intention. Milan doit retourner sur les devants de la scène européenne. Cette saison, Milan traîne la patte à la quatrième place de Serie A dans un classement très serré. Par contre, le parcours européen est plus que satisfaisant. Une qualification en demi-finale en Ligue des Champions, une première depuis 16 ans. Il reste donc maintenant à voir ce qui se fera durant le mercato. Malgré cette saison européenne extrêmement positive, l'équipe présente encore des lacunes comme surtout la profondeur de banc
1: à faire à suivre donc. Merci, euh, merci, c'était super intéressant Bruno. On passe sans plus tarder, vu qu'on est très en retard, aux cuisses du jour préparé par François Linden.
4: On aura 8 questions aujourd'hui comme d'habitude, alors vous inquiétez pas j'ai mis un petit peu moins de questions historiques que d'habitude parce que je sais que certains ne sont pas fans n'est-ce pas Erwan Mais la première ira dans ce sens-là, je suis désolé pour toi, alors on se doute que c'est l'AC, l'Inter et la Juve qui sont les trois clubs les plus titrés de Scudetti, mais qui est le 4 club le plus titré du pays Genoa non Ouais la Genoa qui a, été, qui a remporté 9 titres de champion mais bon le dernier date de 1924 donc ça date un petit peu un point pour Bruno Il va nous caler une rouste <rire> Deuxième question en 2019 a lieu la magnifique saison où Mertens est aligné en faux neuf par Maurizio Sarri avec le Napoli Le Belge a fini deuxième meilleur buteur du championnat avec 28 buts qui a fini devant lui avec un but marqué de plus Sur remobilé Non
0: 2017-2018 Non,
4: 2016-2017. On va trouver.
0: Higuain
4: Non. non. C'est 2015-2016, Higuain. Okay. Allez, on, va, on va éviter la honte de devoir euh, avoir le nom du club pour trouver. C'est un joueur qui joue à l'interminant actuellement. Dzeko. Oui, je ah, C'est PH qu'il a, hein, je pense. Ouais. Ouais. Euh, un point pour euh, PH, donc oui, c'était Dzeko. J'en ai toujours beaucoup voulu à, à Sarri parce qu'il avait fait sortir, je pense, Mertens à 30 minutes... Euh, de la fin lors du dernier match de Serie A mais bon c'est du Maurizio Sarri, un très bon entraîneur mais pas le plus humain Troisième question, alors on reste dans le domaine des meilleurs buteurs, dans l'histoire du Calcio il y a un gars, Gunnar Nordal, dont on a parlé juste avant l'émission, qui a fini 5 fois meilleur buteur du championnat italien, un record mais il y a un autre gars qui est deuxième de de classement c'est le seul à avoir fini 4 fois meilleur buteur du championnat, qui est-ce Immobilier Je Oui, Thierry oui. Immobilier 4 fois meilleur buteur, c'est assez étonnant parce que moi c'est pas non plus un attaquant de classe mondiale mais oui, ça a été assez étonnant ouais, hyper <rire> efficace à, à ouais, hyper efficace donc oui, il a été meilleur buteur en 2014, 2018, 2020 et 2022 même si je pense que dans le lot il y en a un un ou deux où il a été comme meilleur buteur. Ouais, j'aurais je un point sur la série. 4 Quatrième <rire> question, oui belge évolue en Serie A cette saison, je vais vous demander chacun à votre tour dans cité 1. On commence avec Erwan. Salemakers. Non, répète-le. Salemakers. De Ketelaars, Aster Branks.
3: Au oh wow.
5: euh, euh... Je passe mon tour.
1: Lukaku Ah ouais. Milos Villard. Il est deuxième gardien si, à la pas. Roma. Ah ouais Encore mal. Il y a raison, il y a raison. Ah, je l'ai pas vu sur ah, Transfermarkt. Je l'ai pas vu sur Transfermarkt en fait ah, est-ce qu'il y, y, y a encore je sais pas Ramiro à Milan j'en sûr. Ah, À Romane, j'en suis sûr. est-ce
4: qu'il a la nationalité enfin je veux dire il est serbe, euh, belgo-serbe. Il est belge. Non, hein. ah, OK d'accord. Le... Autant
3: je l'avais pas pour moi, je l'avais pas vu sur Transfer. Non, j'en ai plus 6 ans un autre. Il <rire> n'y a pas de
4: Cyril De Serce Non, et... il est nigérian. Il est nigérian. Ouais. Ah nigérian. Okay. Je pense Franchement, à... les deux
1: qui restent, j'en pense à un. Et euh, mais... clubs, je vais et, euh... et, et le, le défenseur gauche qui jouait à euh,
3: Ngongé.
1: <rire> est prêté à euh, aux jeunes de gang, mais appartient à un club euh, à Parme, qui est en série bon, euh, B. Euh, je pense que. Euh... <rire> mais Ngongé
4: oui, oui, Ngongé. Wow. Désolé,
1: c'est parce que c'est un peu confus.
4: Et le dernier, c'est Mats Lemens euh, que je ne connais pas ah latéral non. droit à Lecce, zéro match euh, cette saison. Bon. Je ne vais... sais pas qui a le point, honnêtement. On ne va pas le compter parce que c'est un peu le bordel. Cinquième question. <rire> J'ai corrigé ton test. Ouais, on, on va dire un point pour euh, Erwan parce que Ngongé... Euh, J'ai corrigé ouais, ton allez. test. Non, mais un point pour Erwan. Question de rapidité cette fois. Dans quel club de Serie B évolue actuellement Rajal N'Golan. L'Aspal L'Aspal culture oui ouais. euh, Deux points pour euh, Bruno Cin Sixième question euh, Vous connaissez la malédiction des numéros 9 à Milan Depuis le départ de Pippo Inzaghi Tous les joueurs du club ayant porté le numéro 9 Ont flopé au club à une exception près Olivier Giroud Je vais vous demander à chacun à votre dos tour De citer un joueur qui a arboré ce numéro Depuis la retraite d'Inzaghi en 2012 euh, On va commencer avec PH euh...
0: Piontek non Oui
1: Chris O'Piataco qui ont porté le numéro 9, je suis très nul, je vais pas Pato.
4: Oui.
0: Higuain. Il n'y
5: a pas eu Torres.
0: Ouais. André Silva, mais je ne sais pas s'il si a eu le 9. Oui, il a eu le 9. C'est là que je vous quitte. Balotelli
4: Non, il n'a pas eu le 9, visiblement. Non, c'est le 11, je crois. Voilà.
5: Balotelli. Euh, 9 Higuain a été dit, je pense. Ouais. 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 Euh... Matri,
4: non Oui. Alessandro ah, bon, Matri.
0: <rire> fort. <rire> très fort. Euh. euh je sais je, suis là. je vais dire euh, Gilardino mais non c'est pas ça non, pas Gennardino. Je pense que c'est
1: Victoire de Bruno. C'est Victoire de Bruno, du coup.
4: Ouais. Oui, bah, bien joué à toi. Alors il y avait donc aussi Mathia Destro, ah, euh, donc Louise Adriano, qui avait été recruté en Ukraine, ah, euh, Lapadoula, euh, ouais. dont j'avais complètement oublié l'existence, et aussi Mario Mandzukic qui est très très brièvement joué au club aussi. Aïe, aïe, aïe. Enfin, on va finir par... Un... Qui suis-je Alors je suis un entraîneur actuel de Seria, ancien joueur de football, évoluant au poste de milieu de terrain. Lorsque j'étais pro, j'ai d'abord tout gagné euh, avec la Lazio-Rome en Italie et puis tout gagné, tout ce qui était possible avec euh, José Mourinho. Très polyvagnant, hargneux, je suis resté dans les mémoires comme un de ces joueurs capable d'envoyer des grosses patates dans la
1: lucarne. Diego Mota Non. Il est ah, le est le B, lui.
4: En témoigne ouais. notamment mon but après 25 secondes de jeu contre Schalke en Ligue des Champions 2011, d'une reprise de volée de 50 mètres, Oui. Euh, à la suite d'un dégagement d oh de la tête de Manuel Neuer. Ce but a bien existé. Euh, c'est pas Stankovic C'est Stankovic, ah oui. Déjà Stankovic. Bien joué Thomas, mais malheureusement ça ne change pas. Je pense que c'est Bruno qui gagne avec 3 points. Depuis quand la dernière n'est pas une question euh, but ah, en or là J'en de... en, en ai une dernière, ok But en or pour la dernière. Ultimate question. But en or du coup. Oh, incroyable. Dans quel club joue Daniel Maldini
1: Spedia. Ouais. Exactement. C'est oh, donc où, PH où. qui gagne euh, ce quiz. Bien joué à toi. Merci François pour ce quiz très rushé vu l'heure tardive. Merci à vous d'avoir été là les gars. Merci Bruno, merci PH, merci Erwan et merci François le plus fidèle, le co présentateur N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram le tirer du bas foutoir tirer du bas Louise ou nous écouter les autres mercredis sur louisradio.be ou le TFM. Merci à tous, foncez voir la Ligue des Champions et bonne soirée à tous.
2: Et Là, c'est la bonne.
4: Là, c'est terminé. Merci à l'équipe, à jouer, à l'entraîneur
2: Sortez le pyjama et allez vous coucher tout de suite, messieurs dames.